Skarbiec Angory. Oficjalny podcast Tygodnika Angora. Rozmowy z naszymi dziennikarzami, autorami i gośćmi. Mówimy o Polsce, świecie, sztuce, nauce i wszystkim tym, co w życiu dla nas ważne i co ważne dla Polski. Maurycy Polaski, aktor teatralny, kabaretowy, poeta, autor tekstów, jest naszym gościem. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry kochanemu Państwu. Ja się tak codziennie witam z moimi widzami. Cześć Maurycy, my się znamy już od jakiegoś czasu. Robiliśmy różne różne prasowe rzeczy. Jeszcze kilka miesięcy temu bym powiedział, witam gwiazdę i podporę kabaretu pod Wyrwigrosem. Ale no cóż, okazuje się, że że z kabaretem jest jest już chyba koniec, jeżeli chodzi o twoją osobę. To dość zaskakujące. Proszę na na, na sam początek dwa słowa komentarza w związku z tą sytuacją. Wiedziałem, że od tego zaczniesz, tak podejrzewałem. Chociaż nie jest to sprawa publiczna póki co, taka bardzo, bo nie trąbimy o tym szczegółowo. Natomiast rzeczywiście ten rok spowodował pewne przewartościowania w w myśleniu i rzeczywiście w tym składzie, w którym kabaret pod Wyrwigroszem istniał, istnieć już pewnie nie będzie. Każda formuła się powolutku pewnie jakoś kiedyś wyczerpuje. Ja nawet w wywiadach opowiadałem, że jesteśmy prawie tak jak Rolling Stonesi na estradzie, no ale Rolling Stonesi nas prze, przestrzymali i nadal grają, natomiast no tutaj sprawa jest niestety już zamknięta, jeżeli chodzi o ten etap mojej pracy, przynajmniej mojej działalności. No właśnie, wspomniałeś o Rolling Stonesach. Rozpadały się wielkie grupy, nie tylko Budka Suflera, ale też Pink Floyd, Sex Pistols. No, z Beatlesami też było, było niezaciekawie. No w starym dowcipie jest tak, że jak mężczyźnie się nie układa coś w małżeństwie, to winne są obie strony, i żona, i teściowa. Ja jestem daleki od tego, żeby szukać teraz winnych, dlaczego wam nie wyszło jako, jako grupie kabaretowej, ale no może w dwóch słowach no byś spróbował zdradzić jakąś tajemnicę. No dobrze, no w dwóch słowach, ale rzeczywiście w dwóch słowach. Tak, tak, nie chodzi o pranie, o pranie brudów, bo, bo, bo no naprawdę nie tym się zajmujemy, natomiast myślę, że jesteśmy naszym czytelnikom, słuchaczom winni pewną informację. No 30 lat bawicie Polaków na estradzie, czy, czy, czy prawie 30 lat i, i nagle, nagle jest informacja, że to już jest koniec. No to jest zaskakujące jednak. Wydaje mi się, to znaczy to jest taka, taka, takie moje wyłączne spostrzeżenie, że, że w pewnym momencie rozjechała nam się wrażliwość. To znaczy twórcze podejście do tematu wszystkich kolegów i różnice spowodowane właśnie tą różną wrażliwością i patrzeniem na rzeczywistość no spowodowało, że, że nie byliśmy się w stanie już no, dogadać w traktowaniu rzeczywistości i o, o, o dzieleniu się w, w swoimi spostrzeżeniami na jej temat z widownią. Mhm. To jest, podejrzewam, podstawowy taki, podstawowa przyczyna tego, tego rozejścia się. A reszta to już musiałyby być brudy, więc nie, nie pozwól, że nie, nie będę tak, o tym tak. mówił. Znaczy, bo... To, o czym mówisz, jest dość zaskakujące, bo no, w telewizji nie było widać no, pewnych tutaj właśnie różnic wrażliwości. Ja nawet przy, przygotowując się do tej rozmowy sobie wczoraj oglądałem wasze, 
różne, różne hitowe numery. No i burza się sama śmieje. No, żywiołowy Łukasz Rybarski, a ty na przykład jako profesor Władysław Bartoszewski no, dajesz tam mocno. Ale no jasne, no, Tomku, no zdarzało, przecież ja nie deprecjonuję tego, co zrobiliśmy przez lata, bo zdarzały się rzeczywiście bardzo, bardzo dobre numery, który, z których jestem niezwykle rad, jestem zadowolony. Przecież to jest kawał mojego życia. Ja byłem całym sercem oddany pracy w, w, w zespole, więc jestem również dumny z pewnych osiągnięć kabaretu, ale Rozumiesz, no, że, że są pewne historie, które niestety w, w jednym momencie są fajne, a potem no, coś się zacina. I oczywiście można temu stawiać czoło. Ja niestety jestem osobą, to, to jest moja wada pewnie, że nie bardzo lubię się potykać z rzeczywistością, jeżeli widzę przeszkodę, ja wolę ją ominąć. To jest taki delikatny konformizm życiowy, ale, no ale już tak mam, no nic nie poradzę. Wielokrotnie próbowałem się gwałcić i, i, i próbować, próbowałem właśnie jakoś stawić czoła i wdrapywać się, no ale okazało się, że góra jest za wysoka, więc postanowiłem ją po prostu obejść. Ostatnie pytanie z, z tej serii. No jak małżeństwo się nie układa, jest wdrożona jakaś mediacja, jakieś rozmowy, jak w waszym przypadku? Tutaj jest jakieś światełko w tunelu, czy, czy już można mówić o definitywnym końcu? Można mówić o definitywnym końcu. Angora. Wszystkie gazety w jednej. Zapraszamy do kiosków i do kupowania online. www.angora.com.pl Proszę Państwa, skarbiec Angory, ja, czyli Tomasz Barański w Warszawie, mój gość Maurycy Polaski w Krakowie, rozmawiamy o kabarecie, rozmawiamy o życiu artysty estradowego. No i teraz temat pandemii się pojawia. To wszystko, o czym mówimy, myślę, że temat pandemii jest w tym wszystkim ważny. W jakim wymiarze to, że od, od marca jesteśmy uziemieni, że to wszystko działa, a właściwie nie działa, jeżeli chodzi o kulturę, sztukę w Polsce, mogło mieć wpływ na to, że, że, że pewne, pewne rzeczy zadziały się w waszym środowisku kabarytowym jakoś wcześniej, mocniej? Ostatnio gdzieś słyszałem, że Krzysiek Skiba powiedział coś, co trochę mi wyjął z ust, bo tak samo bym powiedział, że, że ten czas spowodował to, że artysta zaczyna szukać czegoś nowego, czegoś zaczyna kombinować, zaczyna starać się być artystą, bo ten czas... Zwyczajny, taki fajny czas, kiedy, kiedy się gra, koncertuje, zarabia pieniądze, co nie jest bez znaczenia, powoduje też często to, że, że ta nasza sztuka zaczyna być trochę odtwórcza. Natomiast ten moment wyciszenia takiego medialnego, takiego koncertowego powoduje, że człowiek zaczyna po prostu szukać nowej formy działania na widza. Tym bardziej, że pamiętajmy, że w związku z tym, że państwo nie mają okazji na żywo oglądać swoich ulubionych wykonawców, no też będą szukać i pewnie szukają alternatywnych rozwiązań, czyli internetu. 
i ten internet spowodował w to, że, że, że akurat ja się spróbowałem tak jak barba papa troszkę wcisnąć jak czopek w te, w te struktury internetowe i wymyśliłem sobie swój przekaz dnia, to jest taka forma króciutka, codziennie dwie minuty na swoim kanale w YouTubie i na Facebooku mam swoich sympatyków. To zresztą bardzo, bardzo mili ludzie. Z reguły naprawdę dzisiaj pierwszy komentarz to, 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 to coś przemiłego, że dzień bez mojego przekazu dnia jest dniem straconym i, i, i no, to, to codziennie spotykam się z takimi bardzo serdecznymi komentarzami. Pod każdym z odcinków jest 100-200 komentarzy, przeszło 200. Był taki okres podczas pierwszego zamknięcia, że te odcinki docierały do pół miliona osób. Więc to jest taka króciutka formułka i rzeczywiście to, co ja lubię robić, uwielbiam po prostu, uwielbiam na bieżąco, szybciutko napisać, rano sobie siąść, wymyślić, a czego by się tu dzisiaj czepić? No bo jest taka sytuacja w kraju, że czepiać się tak. jest czego. Zresztą zawsze jest taka sytuacja, bez względu na to, kto kto akurat rozdaje karty ze strony władzy. Zawsze ta władza jest pod obstrzałem. Więc to jest taka jedna forma, którą udało mi się wypromować, wyprodukować i to jest codziennie, codziennie, raniutko o 8 rano państwo dostają świeżą taką pastylkę z, z czymś, co, co się dzieje w kraju. Poza tym okazało się, że umiem pisać monologii, mam popkulturę, Baziuszka Maurycy, to jest taka też nowa forma w, w internecie na moim kanale. Tam nie ma polityki, tam są żarty po prostu, żarty przyjemne 8 czy 10 minut raz na tydzień albo na dwa tygodnie. I jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, ponieważ... W, w, ja teraz przepraszam, że ja tak o sobie ja mówię. Ja słucham uważnie i czekam, kiedy, kiedy tutaj zadam kolejne pytanie. No dobrze, to ja tylko jeszcze króciusieńko o telebaranku. To jest bardzo przyjemny format, który powstał z kolei dla dzieci. Te dzieci są bidne, pozamykane w domach i w tej rozrywki dostarczają im no oczywiście gry oraz w w jakieś japońskie kreskówki. Natomiast ten program to jest bardzo klasyczna forma e, takiego programu, rzeczywiście stricto dla dzieci, e, mądrego, zabawnego, z niezwykle sympatyczną postacią baranka. Zapraszam, naprawdę obejrzyjcie sobie, bo ten baranek to jest celebryta i ja myślę, że on, e, że on, że on jeszcze zaistnieje naprawdę bardzo, bardzo w świadomości i młodych, i starych, bo to jest trochę też dla starych. Ja muszę powiedzieć, że z zainteresowaniem obejrzałem kilka odcinków tych twoich programów na, na YouTubie. Rzeczywiście no nie, nie są zbyt długie, to jest wielka zaleta. Internet nie lubi dłuży, nie lubi przynudzania, to jest trochę inny, inny rodzaj odbiorcy. Rzeczywiście te komentarze polityczne jak najbardziej no, no mogą, mogą się podobać. Oczywiście tutaj takie kiedyś powiedziałeś, że zdradzieckie mordy muszą mieć swoich artystów. No to cię jakoś tam sytuuje po określonej stronie, mówiąc szumnie, sporu politycznego. Chyba, że się mylę. Zdecydowanie się nie mylisz. Ja jestem taką tubą antypropagandową, o tak bym to nazwał. 
No propaganda, czyli, czyli telewizja, tutaj od razu takie skojarzenie, no kiedyś kabarety, no, z, z których się wywodzisz, no, no miały swoje takie mocne miejsce w telewizji, również w telewizji publicznej. Jak, jak jest teraz? Kabareciarze mogą liczyć na, na jakieś szczególne względy Jacka Kurskiego i, i, i publicznego nadawcy? Jestem przekonany, że absolutnie mogą liczyć na niezwykłe względy publicznego nadawcy. Te kabarety, które, które nie mają jasno sprecyzowanego, jakby to powiedzieć, które mają, są na tyle elastyczne, że potrafią się dopasować do wizji telewizji Jacka Kurskiego. Jestem przekonany o tym, że telewizja publiczna potrafi zachęcić, zachęcić, ponieważ ma sporo, sporo dotacji, sporo pieniędzy, potrafi zachęcić różnych artystów do, do brania udziału w programach rozrywkowych telewizji publicznej. A przypominam Państwu również, że nie każdy decyduje się na występowanie w telewizji publicznej tylko i wyłącznie dlatego, że, że bardzo im po drodze z, 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 z tą telewizją i z władzą. Natomiast często ludzie mają kredyty, rodziny i to jest jedyny sposób na to, żeby tej rodzinie zapewnić jakiś byt. Znaczy, tu, tu jak mówisz o tych kabaretach, to, to szczerze mówiąc nie, nie śledzę tego tak głęboko i myślę, że nasi słuchacze momentami również tak naprawdę nie wiedzą, jakie kabarety występują obecnie w telewizji. Natomiast od czasu do czasu słychać taki pomruk twoich kolegów ze strady, którzy pokazują żółtą, a może nawet czerwoną kartkę telewizji publicznej. No tutaj było głośno swego czasu o kabarecie Anim Rumruku, który krytykował Agatę i Kingę Dudę. Karol Strasburger coś tam powiedział, nie, 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 nie pomyśli. Maciej Sztur oczywiście jest od lat takim bardzo wyrazistym krytykiem tego, co się dzieje w Polsce. Oj, bardzo, bardzo cenię to, co mówi Maciek Sztur, a on ma jeszcze dodatkowo tę dobrą okoliczność, że jest człowiekiem niezwykle popularnym, niezwykle wyrazistym i, te, i to, co, to, to, co on mówi, sięga bardzo, bardzo daleko. A że te poglądy, którymi się dzieli z, z, ze słuchaczami, z widzami, są mi bardzo niezwykle bliskie, no dlatego aprobuję to w, w całej rozciągłości. Jeśli słuchają nas Państwo w SoundCloud albo Spotify, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Apple Podcast, Google Podcast, YouTube oraz www.tygodnikangora.pl podcast. Wspomniałeś tutaj o pewnych zobowiązaniach finansowych, które również dotyczą artystów. Powiedz proszę w dwóch słowach, czy, ten, czy ta pandemia spowodowała jakieś duże zawirowanie w twoim życiu zawodowym, finansowym, w życiu zawodowym twoich kolegów. Mówiąc tak ogólnie, czy, czy państwo pomaga artystom? Czy, czy, czy ty jakoś doświadczyłeś takiej wyciągniętej Ręki. Zawierowania są ogromne finansowe, ogromne. Jest taka masa artystów, którzy są nieinstytucjonalni, to znaczy nie mają etatów, pracują wyłącznie na umowę zlecenie załóżmy, 
No więc te rzeczy się po prostu pourywały, te koncerty, to wszystko. Wiadomo, że oczywiście jeżeli ktoś się decyduje na bycie artystą, artystą, musi mieć świadomość, że czasem no niestety, no raz zarobi bardzo dobrze, a potem jest długi, długi czas przerwy czy postoju, ale ten czas, który teraz jest, no to chyba tego nikt się nie spodziewał. Państwo jest cały czas zdezorientowane. Mnie się wydaje, że nie pomaga tyle, ile powinno. Podejrzewam, że mogą sobie poradzić tylko ci, którzy mieli jakąś tam kubkę i ta kubka powolutku niestety już zaczyna widać dno w tej kubce. No i powolutku trzeba będzie, jeżeli się sytuacja nie zmieni przez najbliższy czas, trzeba będzie szukać jakichś zajęć alternatywnych. Można mówić o przykładach solidarności środowiskowej. Wy wy jakoś trzymacie się razem, dzwonicie do siebie, wspieracie się i tak dalej. Tak, zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak, bo bez, bez tego byłoby bardzo ciężko. Człowiek by się czuł niezwykle samotny. My do siebie z Darkiem Kamysem z kabaretu Hrabi dzwonimy, mail, piszemy smsy w, 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 z Grzesiem Poloczkiem, z kilkoma kolegami i to jest bardzo naturalne, bardzo sympatyczne. My się przyjaźnimy normalnie, poza pandemią również, więc te relacje zostają jak najbardziej zachowane w w, w tym trudnym czasie. No i wspieramy się nawzajem i, i, i jesteśmy zainteresowani tym, co kto robi, jak się, jak sobie daje radę po prostu. Więc oni też mi dają zastrzyk niezwykle pozytywnej energii. Oczywiście poza moją ukochaną widownią, która która rzeczywiście jest tak fantastyczna, że że ja się... Nie wiem, dla kogo ja to robię, czy bardziej dla nich, czy bardziej dla siebie, bo bo to jest taka moc i oczekiwanie tego, że w przyszłym roku będzie super już, już będzie inaczej, że zaczną się koncerty, że będzie, że nagle... To wszystko, ten cały 2020 rok będzie po prostu odejdzie w niepamięć i będzie jak zły sen. No tak, nie dać, nie dać o sobie zapomnieć, jednocześnie utrzymywać cały czas artystyczną formę. Ja przy okazji tych twoich materiałów na YouTubie utrwaliłem sobie, że potrafisz grać na gitarze. Instrumenty klawiszowe też nie są, nie są ci obce. Ja, ja powiem szczerze, że, że jakoś nie wiedziałem o tym wcześniej, że, że jesteś również jakoś tak muzycznie słuchaj, uzdolniony. Słuchaj, to jest po prostu, to jest trochę też moje przekleństwo, ponieważ to już od za- zawsze tak było, że o, to jest aktor. No aktor, no powiedzmy, no dyplomowany w, w magister dramatu po szkole krakowskiej, aktor. Ale jeszcze umie grać na tym, na tym, jeszcze umie sobie skomponować, napisać tekst, zaaranżować, zajmować się dziećmi, ponieważ ja mam również warsztaty poprawnej polszczyzny, prowadzę z, z dziećmi, być pedagogiem. Niemożliwe, to niemożliwe, żeby to był taki... To, to, I to jest, wiesz, jeżeli... Bo wszystkim się wydaje, mnie... Poniekąd też, ale ostatnio zrewidowałem troszkę to swoje spostrzeżenie, że jeżeli się wszystko robi, to się robi wszystko tak, 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 no tak, tak byle jak. Natomiast ostatnio mam człowieka, który przywrócił mi wiarę właściwie w, w to, że niekoniecznie tak musi być, że jeżeli się robi dużo rzeczy, jeżeli się jest wszechstronnie uzdolnionym, to można to robić dobrze. Mam na myśli pana Arkadiusza Jakubika, który jest po prostu niezwykle uzdolnionym facetem i tyle. 
tutaj oczywiście trudno, trudno się nie zgodzić. W pewnym momencie mówiłeś o tym, że być może no, trzeba będzie się przebranżowić. Tutaj są przykłady w środowisku, że jakiś aktor został, nie wiem, dostarczycielem paczek na przykład, ale rozumiem, że to w twoim przypadku byłoby jednak dość, dość skrajne rozwiązanie. Wśród tych aktywności, które wymieniłeś, jest tutaj chyba sporo rzeczy, które nawet jeżeli ta estrada jeszcze będzie zamrożona i, i nie do końca będziesz mógł tutaj się jakoś tam spełniać, no są inne obszary, które pozwolą jakby za, zarobić na obiad. Niezwykle doceniam kolegów, którzy, którzy postanowili zmuszeni ciężką sytuacją na rynku pracy, żeby robić różne inne rzeczy. Jestem pewien, że jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, u mnie nie będę się absolutnie zbraniał i będę pracował tam, gdzie, gdzie akurat mnie rozrzuci i zupełnie w, w branży niezwiązanej z, z tym, co robię. Tomku, mam nadzieję, że, że akurat u mnie się tak nie stanie. Rzeczywiście tych, tych poletek, które ja uprawiam, jest dosyć sporo, jeszcze w tym roku książkę wydałem ze swoimi tekstami, pierwszy tom mojego małego pandemonium, jeszcze mam płytę z moimi przekazami dnia, taki internetowy sklepik u mnie na stronie www.maurycypolaski.pl, przepraszam za lokowanie produktu I, i to tak powolutku idzie. Nauczyłem się, a widzisz, bo jeszcze to jest ważna rzecz, bo co, co pandemia, jeżeli mówimy o pandemii, uruchamia w człowieku? Uruchamia rzeczy, o których w ogóle by nie miał pojęcia, że ma, ma w sobie takie uzdolnienie. Na przykład robiąc swoje programy, te trochę większe, musiałem się nauczyć montować. Proszę sobie wyobrazić. Mam program do montowania i nie dość, że montować, to jeszcze reżyserować, wymyślać, napisać, ustalić ten cały scenopis, która kamera, co i jak, a biorąc pod uwagę, że, że używamy tylko jednej kamery, to, to, to myślenie o tym, co zagrać i jak zagrać, i jak, żeby to potem było jak najłatwiej zmontować, żeby to było strawne do oglądania, to jest proces, który towarzyszy już od usiąścia, że tak powiem, nad kartką papieru i przed zaczęciem pisania. Więc to jest kolejna umiejętność. Myślę, że każdy z nas ma te, że może w ramach tego, co, co mu Bozia dała z tytułu pandemii, czyli tego, co nie dała, może uruchamiać pokłady, po prostu pokłady jakichś dziwnych zdolności, które wydawałoby się, że w ogóle nie istnieją, a one są gdzieś być może. Także artystycznie sobie jakoś z tym, z tym póki co radzę jeszcze, chociaż w kupce dno już też widać powoli. Można, można powoli już zbliżając się do końca powiedzieć, że jesteś no, człowiekiem wielu talentów, bo, bo z jednej strony wrażliwy artysta, poeta, tekściarz, to mówisz o tym, że nie lubisz pisać jakichś długich, prozatorskich form, specjalizujesz się w krótkich różnych gatunkach, a z drugiej strony no, to jakieś umiejętności wręcz techniczne, no, to naprawdę, naprawdę no, szacunek. Ja mam takie, już, już tak jak mówię, powolutku kończąc, takie może pompatyczne pytanie, bo, może się zdziwisz, 
Powiedz, na ile mocno jesteś związany z Polską emocjonalnie? Wyobrażasz sobie, no nawet w kontekście tych różnych problemów, nie wiem, zawodowych, pandemia i tak dalej, wyobrażasz sobie, nie wiem, wyjazd z naszego pięknego kraju. Wielu na przykład ludzi mówi, uciekam i tutaj mówią, nie mówią z Polski, tylko uciekam z tego kraju, wyjeżdżam z tego kraju. Przede wszystkim określenie z tego kraju jest dla mnie bardzo takie nieprzyjemne, takie rażące, bo na pewno ma, niesie w sobie to określenie, jakiś pejoratyw ma w sobie, więc, więc to, to, to w ogóle nigdy bym nie powiedział, że wyjeżdżam z tego kraju. To jest trudne, dlatego że nawet przypuszczam, że mieszkanie poza krajem, wyjechanie z niego i w moim przypadku pisanie dla tego kraju to jest coś innego niż wyjazd i rezygnacja jakby z komunikacji z krajem ze względu na to, że, że nie odpowiada mi coś, co się w nim dzieje. Ja jestem bardzo przywiązany i nawet jeżeli, jeżeli, jeżeli bym wyjechał na jakiś czas, co nie jest wcale wykluczone, to będę zawsze związany z, z Polską. Uwielbiam tu być, po prostu uwielbiam. To jest, to jest moje miejsce mentalne absolutnie, absolutnie. I czego i Państwu życzę. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski. Ale papierowe wydanie do kupienia także w Chicago, Toronto, Nowym Jorku, Dortmundzie i Wilnie. Angora. Wszystkie gazety w jednej. Zapraszamy do kiosków i do kupowania online. www.angora.com.pl przed nami 2021 rok. Powiedz tak szczerze słuchaczom Skarbca Angory, masz stracha, boisz się trochę tego, co, co, co będzie, co ten rok nam przyniesie. W jakim nastroju patrzysz na najbliższe miesiące pracy, życia, grania, mieszkania w Polsce? Jestem absolutnie optymistą, co kłóci się kompletnie z z moim charakterem, bo ja jestem z reguły właśnie tak nastawiony sceptycznie do wszystkiego. Natomiast myślę, że jesteśmy w takich tarapatach, że gorzej być nie może. W związku z tym e, wierzę naprawdę i podpisuję pod tym obiema rękami, że może być tylko lepiej i, i w końcu i kultura zostanie odmrożona, a przecież... Moje kochane państwo nie może żyć bez kultury. No nie może. Co prawda nie są to gacie, ani buty, ani kiełbasa, ale też potrzebne. Czego możemy ci życzyć na koniec? Wiesz co? Tego, żeby państwo zajrzeli na moje kanały internetowe. Będzie mi bardzo miło państwa tam gościć. Każde wyświetlenie, każdy nowy subskrybent to jest moja wielka radość i chciałbym, żeby tego było w przyszłym roku jak najwięcej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem, gościem Skarbca Angory był Maurycy Polaski, aktor, pisarz, twórca kabaretowy. Życzymy wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Dziękuję Państwu serdecznie, dziękuję Tomku, pozdrawiam. Do zobaczenia. Skarbiec Angory. Oficjalny podcast Tygodnika Angora. Rozmowy z naszymi dziennikarzami, autorami i gośćmi. Mówimy o Polsce, świecie, sztuce, nauce i wszystkim tym, co w życiu dla nas ważne i co ważne dla Polski.